0: Quero convidá-lo para que abra a Bíblia no Novo Testamento na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Sempre se reformando. Esse é o tema da série desse mês, em que nós celebramos, no dia 31 de outubro, mais um aniversário da reforma protestante. Embora a reforma protestante tenha como marco inicial o ano de 1517, o termo protestante ou protestantes, esse termo surgiu somente 12 anos depois, mais precisamente no ano de 1529. As regiões da Alemanha que estavam sob o controle de príncipes católicos, essas regiões tentaram proibir a reforma em alguns estados, mais precisamente naqueles estados, naquelas regiões que cinco príncipes haviam se manifestado favoravelmente à reforma e 14 cidades livres também haviam se manifestado favoravelmente à reforma. E diante dessa proibição, esses príncipes e essas cidades livres redigiram o seu protesto. E a partir de então, desde o registro desse protesto, sempre que se referiam aos adeptos da reforma, eles eram chamados de protestantes, aqueles que haviam protestado. Entretanto, é preciso reconhecer que a reforma protestante é, na verdade, um espírito. A reforma protestante, ela é uma atitude. A reforma é uma resolução de vida, sendo, mais claro ainda, a reforma é um jeito de viver a fé cristã, é um modo de organizar a vida a partir da centralidade da fé cristã. E essa centralidade da fé cristã insere no coração daquele que adere à reforma um desejo, uma atitude de viver sempre disposto, aberto a reformar a própria vida e a reformar também a vida da comunidade que nós chamamos de igreja e a fazer isso à luz das escrituras e sob o sopro do Espírito Santo. É essa atitude que molda a tradição reformada e aquilo que nós estamos chamando aqui de disposição permanente para a reforma. Entretanto, essa disposição, essa atitude não começou em 1517, não foi inventada a partir de 1517. O sempre se reformando pode ser visto, por exemplo, na atitude do rei Josias que reformou a luz da lei de Deus, a luz da palavra de Deus, o culto, a vida devocional no reino que ele governava, o reino de Judá. Mas essa atitude estava presente nos profetas, Isaías, Jeremias, Miquéias, Amós, todos os profetas falaram sempre na direção da reforma do culto e da própria vida. Essa atitude estava presente em Pedro Valdo. Pedro Valdo atuou no 12 segundo século. Ele abandonou todos os seus bens para se tornar um pregador da Bíblia. E ele deu origem ao movimento que existe ainda hoje, que é conhecido como a Igreja dos Valdenses. Mas nós precisamos lembrar também de João Hus que praticamente um século antes da reforma, lançou-se na Tchecoslováquia a pregar a palavra de Deus e a pregar uma reforma também da igreja, mas foi condenado pelo concílio de Constança no ano de 1410 e foi queimado vivo por conta da sua pregação da reforma da igreja. Primeiro, a reforma foi... Uma disposição, foi uma atitude. Depois, a reforma tornou-se uma tradição. Nós somos herdeiros da tradição reformada. Permita a Deus, permita a Deus que em nós, na nossa igreja, na minha vida, na sua vida, haja sempre essa disposição uma disposição de reformar-se continuamente à luz da palavra de Deus e daquilo que o Espírito Santo revelar na Palavra de Deus, que precisa ser reformado, que precisa ser alterado na nossa atitude, na vida pessoal e também na vida comunitária. Sempre se reformando, sempre se reformando, nasce do encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Nasce do encontro, da experiência, desse encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Protestos contra os abusos, contra os desvios do cristianismo medieval, não faltaram na história da igreja. Citei alguns, posso citar outros, por exemplo, Joaquim, Joaquim de Fiore, um pregador eloquente que vociferava contra os abusos da igreja, Podemos lembrar os cátaros que são citados no romance de ficção de Humberto Eco, chamado Nome da Rosa, mas que é um movimento histórico, presente também como protesto contra as atitudes da igreja cristã medieval a reforma, ela não foi, entretanto, somente um protesto e não se restringe a um protesto. A reforma não foi também apenas uma volta, uma redescoberta da teologia que já estava presente em Agostinho. A reforma, acima de tudo, foi e é um encontro com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro. Isto que nós lemos... Ainda há pouco, na bela apresentação que o apóstolo Paulo faz da igreja de Tessalônica. E ele narra como eles haviam abandonado os ídolos e como eles haviam se voltado numa verdadeira conversão ao Deus vivo e verdadeiro para adorar este Deus vivo e verdadeiro. O teólogo Paul Tillich chamou aquele período que antecedeu a Reforma período da Idade Média, ele chamou de Idade da Ansiedade. Tal era a ansiedade que havia no coração das pessoas. E essa ansiedade fazia com que se multiplicassem as flagelações, as peregrinações a lugares santos, o culto a relíquias, a compra de indulgências e também a imposição de castigos eclesiásticos, de censuras eclesiásticas. Todas essas práticas tinham, por finalidade, tinham por objetivo, responder a seguinte questão, que estava no coração, na consciência, na mente das pessoas que viviam naquele período. E a questão que as afligia era a seguinte, como eu posso obter o perdão de Deus? como eu posso apaziguar a ira de Deus e como eu posso encontrar a misericórdia divina absolvendo-me dos meus pecados. A igreja, infelizmente, não respondeu a essa ansiedade com o Evangelho de Cristo, mas criou uma verdadeira indústria para vender paliativos, para atenuar essa culpa e, ao mesmo tempo, manipulá-la. Lutero... Com toda sinceridade havia se alistado nesse exército de pessoas que buscava de alguma forma encontrar alívio para a sua alma, mas o alívio para a sua culpa não chegava. Por mais que ele se dedicasse às práticas que eram recomendadas, ele redobrava as penitências, ele mergulhava nos jejuns, ele impunha punição a si mesmo pelos seus pecados, mas ainda assim a sua alma ficava atormentada e cada vez mais atormentada. Veja comigo um relato do próprio Lutero sobre a sua experiência de conversão. Diz ele, Embora vivesse uma vida imaculada como monge, sentia que era um pecador com uma consciência inquieta diante de Deus. Quase não podia acreditar que o tinha agradado com minhas obras. Longe de amar esse Deus justo que pune os pecadores, eu realmente o maldizia. Eu era um bom monge. E obedecia a minha ordem tão seriamente que se um monge pudesse chegar ao céu por meio da disciplina monástica, eu era esse monge. Todos os meus companheiros no mosteiro podiam confirmar isso. Mesmo assim, minha consciência não me dava a certeza de que eu precisava. Ao contrário, eu sempre duvidava e dizia, você não foi suficientemente contrito. Você deixou aquilo de fora de sua confissão. Esse é o depoimento de Lutero. A paz invadiu a sua alma, o fardo da culpa foi removido do seu coração quando, diante da palavra de Deus, ele entendeu que o justo viveria pela fé que os pecados perdoados eram recebidos pela fé. E desse dia em diante ele encontrou o alívio que ele buscava, ele encontrou o perdão pelo qual a sua alma tanto ansiava, quando ele entendeu que o justo viveria tão somente pela fé. Essa lembrança é importante nesse contexto da reforma, porque deve ficar claro para nós que a grande paixão, o que movia os reformadores, a começar por Lutero, mas aqueles que o sucederam, o que movia os reformadores não era o combate ao panteão de santos medievais e ao papel intercessor desses santos, mas era o amor que eles haviam descoberto em Cristo Jesus, Cristo Jesus como mediador, como o único mediador entre Deus, o Pai e os homens. A grande paixão dos reformadores era a exaltação daquele Cristo Jesus que dá paz à alma, que se sente esmagada, afligida, sob o peso do pecado. A força da reforma não estava e não está no seu ódio à idolatria ou à sua oposição a qualquer movimento religioso, mas a força da reforma está na alegria experimentada no encontro com o Deus vivo e verdadeiro, o Deus real, o Deus que traz paz ao coração daquele que se volta para ele e recebe em Cristo Jesus o perdão para os seus pecados. Por isso, a reforma, Antes de ser um protesto, antes de ser uma repreensão, aquilo que os outros faziam foi, sobretudo, uma experiência, uma experiência de encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Sempre se reformando. Além de ser um encontro com o Deus vivo e verdadeiro, sempre se reformando é também um encontro com o que nós podemos chamar de natureza humana. Na verdade, a Reforma ela foi uma redescoberta da mensagem bíblica a respeito da natureza humana, a respeito da condição dos seres humanos diante de Deus. E talvez esse seja um dos aspectos mais mal compreendidos da mensagem reformada, da mensagem bíblica, mal compreendido para aqueles que não pertencem às igrejas reformadas, mas às vezes também compreendido por aqueles que estão dentro das igrejas reformadas. Quem ouve, por exemplo, os nossos hinos, tem a impressão de uma certa morbidez. Parece que nós nos acusamos o tempo todo que nós somos pecadores. Que gente é essa? Que gente é essa que não cessa de lembrar a si mesma a sua condição de pecadora? Qual o sentido disso? De onde vem esse costume? Trata-se, na verdade, da recuperação de uma porção significativa do ensino bíblico. Uma porção tão significativa e que ganhou expressão com muita clareza, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. É ele que, de modo claro, contundente, apresenta as consequências universalizantes e niveladoras do pecado na vida dos seres humanos. Por exemplo, veja na tela o que diz o apóstolo Paulo, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo avança e, depois de apresentar essa universalidade do pecado e que todos estão igualmente sob o jugo, sob a escravidão do pecado, ele desenvolve uma aplicação prática, entrando em dimensões da conduta, da ética dos seres humanos, do dia a dia, Veja Romanos 7,19, o texto está na projeção também. Diz assim o apóstolo Paulo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Traduzindo o que o apóstolo Paulo está dizendo para a nossa experiência. Se você puder dizer que consegue fazer, que você realiza no seu dia a dia todo o bem você planeja, se você puder dizer com toda honestidade que consegue transformar em prática, em atitude, todos os bons ideais, todos os planos, todas as coisas que você sabe que devem ser feitas e que estão na sua consciência, estão claramente na sua consciência. Se você, com toda honestidade, puder dizer isso, então eu direi que o que Paulo escreveu não se aplica a você e você não precisa do Evangelho de Cristo Jesus. Se você puder dizer que você consegue evitar o mal, o mal que lateja na sua alma, no seu coração, se você puder dizer que consegue eliminar ou que já eliminou esse mal que está nos seres humanos, mas você já o eliminou da sua vida de tal modo que na sua vida habita apenas o bem e o bem ganha forma por meio de palavras e atitudes? Então, essa mensagem não se aplica a você. Você é exceção, você é exceção na experiência da humanidade. Mas se você está no time dos pecadores se você está no time daqueles que estão divididos entre o bem e o mal, daqueles que sabem o bem que deve ser praticado, mas falham na prática desse bem, você precisa do Evangelho, você precisa da cruz de Cristo, você precisa do sacrifício de Jesus Cristo para que você tenha paz e possa iniciar uma nova vida, uma nova caminhada diante de Deus. Falando ainda nessa honestidade, C.S. Lewis recomenda que nós precisamos colocar diante de Deus o que está dentro de nós e não aquilo que nós gostaríamos que estivesse dentro de nós. Nós precisamos levar à presença de Deus aquilo que nós somos. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós fazemos de fato e não aquilo que nós julgamos que deveria ser o correto, mas quem nós somos na integralidade daquilo que nós somos. Isso se chama honestidade, sinceridade diante de Deus e quando nós fazemos isso, nós removemos as ilusões, nós fugimos das desculpas que nós damos... Muitas vezes nós escondemos a nossa ira, a nossa raiva sob uma capa de gentileza. Muitas vezes nós abafamos a culpa que nos persegue por anos a fio, que nos atormenta todos os dias, tentando fazer algumas boas ações, como se nós pudéssemos compensar uma má ação com uma boa ação, mas isso não nos dá paz diante de um Deus que exige perfeição no nosso comportamento na nossa atitude. Só essa honestidade, esse reconhecimento, essa confissão e a confiança naquilo que Jesus fez por nós pode trazer paz à nossa vida. Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa reflexão sobre o sempre se reformando. Sempre se reformando nasce do encontro com a graça de Deus, do encontro com a graça de Deus. O encontro com a nossa natureza, com quem nós somos, nos joga no desespero. Mas nesse desespero nós podemos encontrar a graça de Deus e encontrando a graça de Deus, nós encontramos esperança para a nossa vida, para o nosso presente, para o nosso futuro. Uma das melhores imagens do que significa a graça de Deus, do que significa o perdão divino, uma das melhores imagens aparece numa cena de um filme antigo, filme premiado, o filme chamado O Último Imperador. Esse filme conta a história da criação do último imperador, um menino que cresce em meio a todo o luxo, na China, e tem um secto de servidores, de pessoas que estão ao seu lado, cuidando dele, fazendo as suas vontades o tempo todo, e uma outra criança se aproxima desse menino, o último imperador, e pergunta para ele o seguinte, o que é que acontece quando você faz uma coisa errada? O que acontece quando você erra? E o menino diz, eu vou lhe mostrar. Então ele toma um vaso, arremessa o vaso ao chão, aquele vaso se quebra em mil pedaços e imediatamente um servo é espancado no lugar do imperador, sendo punido por aquilo que ele havia feito. E ele responde então, é isso que acontece. Sempre que eu erro, alguém é punido em meu lugar. Sempre que eu erro, alguém sofre em meu lugar. O que é que isso tem a ver com a graça? O que é que essa imagem nos mostra a respeito da graça? A graça é inversão. É a inversão desse padrão que nós encontramos no último imperador. Pois, pela mensagem da graça, nós aprendemos que quando nós, nós, servos, erramos, o rei veio ao mundo e assumiu o nosso lugar, assumiu o nosso castigo, assumiu a nossa punição para que nós pudéssemos receber o perdão, pudéssemos receber a misericórdia e não o castigo. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, escreveu o profeta Isaías. Por isso... A graça não é o anúncio de que os nossos atos não têm consequências, que Deus simplesmente deixa para lá. A graça não é o anúncio de um mundo sem regras, onde cada um faz o que bem entender. A graça não é o anúncio de um mundo de irresponsabilidade, não. A graça é o anúncio que Deus, em Cristo Jesus, Tomou sobre si as consequências, as dores dos nossos pecados. Ele as absorveu, ele tomou sobre si o castigo que era destinado a cada um de nós. Nós quebramos as regras, mas Deus Deus assumiu em si o castigo por termos nós quebrados as regras pelos nossos pecados. Filipe no seu livro Maravilhosa Graça, sugere uma outra imagem, belíssima, para que nós entendamos qual é a dinâmica da graça, como é que a graça funciona no nosso relacionamento com Deus. Ele diz o seguinte, imagine que Deus, Deus do alto do céu, segura cada um de nós numa corda. E cada vez que nós pecamos, nós cortamos essa corda e nos separamos de Deus. E Deus misericordiosamente se encurva, refaz novamente o nó e nos puxa de volta para si. E nós cortamos novamente a corda, Deus novamente refaz o nó e nos puxa para mais perto de si. Cada vez que nós cortamos, a corda fica menor. E Deus nos puxa cada vez mais perto para perto de si. Não entenda, não entenda mal essa imagem. A reforma nunca fez apologia do pecado, assim como o apóstolo Paulo quando escreveu que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não se trata de apologia ao pecado ou de defender o pecado como um caminho para se chegar ainda mais perto de Deus. Não se trata disso, o foco. O foco não está nos nossos pecados, na nossa rebelião, mas no amor de Deus. Na grandiosidade do amor de Deus. Isso significa que cada vez que eu percebo a minha imperfeição, cada vez que eu percebo que eu pequei, me arrependo, tomo consciência disso, confesso o meu pecado, Deus me aceita como sou e eu posso entender um pouco mais um pouco melhor, a extensão da graça de Deus que vem ao meu encontro, que vem ao meu alcance. Foi isso que Jesus ensinou. Por exemplo, quando ele disse que a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Aquele que julga que há pouco em sua vida para Deus perdoar, talvez demonstre pouca gratidão Talvez não entenda a dimensão da graça de Deus na sua vida, a importância da graça de Deus na sua vida, mas aquele, aquela que sabe que precisa a cada dia do perdão de Deus para viver e que só vive com base no perdão de Deus, saberá a extensão, a magnitude, a grandiosidade da graça que o envolve. Por isso, a reforma, antes de ser um protesto, ela foi um encontro com esta graça maravilhosa, com esta graça extraordinária que Deus, Deus estende, Deus derrama sobre nós, pecadores. Termino. Essa disposição permanente de reformar a própria vida, de reformar a vida da igreja. Esse é o legado mais precioso da reforma protestante. Sempre se reformando está implantado, está implantado no coração daqueles que tiveram esse encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Aqueles que abandonaram os ídolos, que deixaram para trás a idolatria e se voltaram para cultuar tão somente o Deus vivo e verdadeiro. Sempre se reformando é uma disposição, é uma atitude permanente de renovação da mente e do coração segundo a vontade de Deus, em conformidade à vontade de Deus sempre se reformando, nasce do encontro com a graça divina, essa graça que eu tentei descrever para você, graça revelada na pessoa de Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, nosso Redentor. E é essa graça que, de um modo suave, de um modo esperançoso, faz com que cada um de nós, faz com que, eu e você, que nós possamos fazer nossas as palavras de John Newton a respeito da graça. Não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia eu espero ser, mas graças a Deus, graças a Deus, não sou o que fui antes e é pela graça de Deus que sou o que sou. Sempre se reformando, só lhe deu glória.